0: Serie Focus wollen wir uns anschauen, wie Gott letztendlich über uns denkt. Und ich glaube wir werden erleben, wie sich unser Alltag verändern wird zum Positiven. Weil Gott hat immer gute und, und begeisternde Gedanken über deinem Leben. So let's have a focus in dieser neuen Serie. Es ist mega genial wieder bei euch zu sein. Ich liebe es einfach in dieser ICF-Family, jeden Sonntag hierher zu kommen und gem gemeinsam mit euch unseren Gott zum Feiern. Es ist immer die, die Frage vor der Sichtweise, wie du was siehst, wenn du hierher kommst. Du kannst entweder den Fokus haben, auf den sie kommen rein, schleich hinten rein, schau, dass sie irgendwo am Platz ergatter und schau, dass sie nachher wieder raus verschwindet, dass möglichst niemand sieht. Oder du kannst zu Hause schon äh, die wirklich freuen, dass du hierher kommst und so wie es mir immer geht, wenn ich da dann freue ich mich einfach, dass ich wie in meine Familie reinkomme. Ich habe es gestern in der Thank You Party schon gesagt, die Familie hat eine ganz spezielle Eigenschaft. Deine Brüder und Schwestern und deine Familienmitglieder, die kannst du dir nicht aussuchen. Die sind einfach da. Du kannst dir deine Freunde vielleicht aussuchen, aber deine Familienmitglieder nicht. Und deshalb ist es einfach genial, dass wir so einen großen Gott haben, der uns einfach so bunt, wie man Angemalten sind, die einen oder anderen, dass wir hier einfach zusammenkommen können und feiern dürfen. Und ich möchte am Anfang von der Message noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du uns so liebst, wie wir sind und in der Message heute, wenn es um die Angst geht, möchte ich dich bitten, dass du, dass du für mich wirklich meine Gedanken veränderst, dass ich check, dass ich auf der Welt ohne Angst durchs Leben gehen kann. Amen. Heute geht es hier ums Thema vom Umgang mit Angst. Angst ist ein ganz brutales Gefühl. Ein unangenehmes Gefühl. Es gibt ja diese Angst in unserem Leben, die Angst, die letztendlich lebensrettend ist. Oder dass du Gedanken hast, dass du genau weißt, hey, beim Autofahren, ich soll nicht 200 fahren durchs Ortsgebiet, oder? Das könnte lebensbedrohlich sein. Oder wenn du irgendwo an einer Felsklippe stehst, dann kriegst du so eine Angst, und du weißt, das du sollte nicht unbedingt abstürzen. Es gibt so wirklich lebensrettende Ängste, Ängste vor wirklich vergiftige Tiere oder Ängste vom Feuer, wenn es brennt, oder? oder man kann ja nicht sagen: Hockst im brennenden Haus, ich habe keine Angst, oder? Der Predigt habe keine Angst, gell? oder? Hockst im brennenden Haus, habt doch ich keine Angst und bleibst drin, oder? Selber Schuld. Und es gibt aber auch Ängste in unserem Leben, die wir eigentlich gar nicht wollen. Oder vielleicht kennst du das, du hast irgendwelche Ängste, Gefühle, Gedanken, die dein Leben prägen, das willst du nicht. Und du hast es einfach in dein Leben und du merkst, es beeinflusst dein Leben letztendlich negativ. Und diese Ängste versuchen, dein Leben zu steuern. Ich weiß nicht, ob du das kennst, oder wenn du merkst, es sind irgendwelche Sachen in deinem Leben, die das sind wie Ängste, Gefühle, die dich plötzlich übermannen oder überfrauen und, und du dann... Und das ist einfach der Leben, die steuert. Und du merkst, das will ich doch gar nicht, aber ich bin wie fern gesteuert von meiner Angst. Oder da gibt es zum Beispiel, äh, es gibt ganz viele verschiedene Ängste, aber ein paar aufzählt. Oder Angst vor dem Keller. oder Leute haben Angst, dass sie in den Keller runtergehen. Also als Kind war es bei mir so, ich habe dort viel Horrorfilme geschaut. Durfte natürlich nicht, aber habe es trotzdem geschaut. Und für mich war das klar, wenn ich jetzt in den Keller gehst, ist alles voller Zombies. Ja? Und, und irgendwelche Dinge, wo mich fressen wollen. Ja? Natürlich habe ich Angst gehabt vor dem Keller. Oder Angst vor dem Zahnarzt. Also bei meinem Zahnarzt verstehe ich nicht, das ist ein, ein guter Zahnarzt, die geht gern hin. Wenn er nicht so teuer wäre, wäre es noch schöner. Äh, Platzangst, oder? Es gibt Platzangst. Leute steigen in den Lift ein und die stehen mit dir im Lift und haben schon Schweißperlen auf der Stirn. Gell? Und du redest mit ihnen und so. Gell? Und du und, 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 und bist froh, dass du jemanden kennenlernst im Lift. Gell? Und sie stehen drinnen und denken sich nur, hoffentlich geht die Tür wieder auf. Gell? Wenn bei denen der Lift stehen bleibt, wird es ganz schwierig. Dann gibt es Angst vor Schmetterlingen. Stell dir mal vor, Lepidopteraphobie. Ganz klar. Und es gibt Menschen, die haben panische Angst vor Schmetterlingen. Oder eine Lepidopteraphobie. Diese eben. Und das, das denkst du, Wahnsinn. Wie kann sowas passieren, dass jemand Angst hat vor so einem lieben Schmetterling. Ja? Aber es gibt Leute, die denen begegnet der Schmetterling und, und die, die, die brechen fast zusammen. Andere Leute haben Angst vor kleinen Hunden. Oder denkst du, mir hat mal jemand erzählt, sie hat Angst vor Hunde. Und dann denkst du, mir, ja, Angst vor Hunde, ich habe auch Angst vor Hunden, wenn er da irgendwie so, 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 so Richtung in deinem Appenzellerland, da, Appenzeller da gibt es so viele Bauernhöfe, wenn da spazieren, geht, gibt es immer so Kläffer. Kaum auf der Straße entlang kommt da irgendein Bauernhof hervor und dann hängt ihr da schon in der Wade. Gell? Da habe ich auch Angst. Gell? Sie hat gesagt, nee, sie hat auch ganz Angst vor junge Hunde. Gell? Alles, was ihr entgegenkommt oder Hund ist, hat sie Angst, unverständlich. Oder Angst, also ich habe zum Beispiel Angst vor Spinnen. Spinnen, oder? So nette, kleine, behaarte Tiere, die kann man ja streicheln, aber ich finde das nicht so. Oder dann gibt es Leute, die haben Angst vor Blut, Höhenangst, Flugangst, Verlustängste, Angst vor dem Versagen. Leute, die einfach Angst haben, dass sie versagen, Angst vor Krankheiten, Angst vor Persönlichkeiten, Angst vor der Zukunft, Angst etwas Neues zu unternehmen. Angst zu viel zu tun, Angst etwas zu verpassen, Angst sich zu entscheiden, Angst vor Beziehungen, Freundschaften, Ehen. Und du merkst, du könntest die Liste ewig weiterführen. Es gibt so viele Menschen und auch ich gehöre zu denen, wenn ich so meinen Alltag durchleuchte oder wenn ich so die Nachrichten höre und wenn ich dann so meine Gedanken mal ein bisschen bewusst beobachte, merke ich, ich habe vor so viele Dinge im Leben Angst ich rede vielleicht mit jedem, nicht mit jedem über diese Ängste, aber das sind Dinge, die mich oft ständig begleiten. Dinge, wo ich immer wieder denke, oh, das könnte passieren und da könnte noch und da und dies und das und da und jenes. Und es ist einfach ein relativ ein kompliziertes Leben, wenn man vor Angst bestimmt ist. Unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft, wo sehr viel, wo sehr viele Menschen sehr viel Angst haben. Zum Beispiel 50 Prozent aller Österreicher, die fürchtet sich vor einer schweren Krankheit oder vor viel zu hohen Lebenserhaltungskosten. Die größte Furcht vom Vorarlberger, also hier im Rheintal, ist der Klimawandel. <lacht> Wirklich, es also ist eine Studie, der Vorarlberger hat nicht Angst vor dem Pleitegehen, der hat nicht Angst vor Krankheiten, das kommt dann auch irgendwann, aber die größte Angst laut einer Studie ist von äh, 2011 im Rheintal vom Vorarlberger ist der Klimawandel. Oh, das könnte ja Tsunami kommen oder Vulkane könnten ausbrechen und so hier bei uns im und äh, Genau, ist einfach so. Das, die Angst hat ein Doppelgesicht. Auf der einen Seite sehen wir, vertraue deiner Angst und sie kann dich retten. Oder vertraue deiner Angst und sie kann dich retten. Und auf der anderen Seite sehen wir, vertraue deiner Angst und sie kann dich vernichten. Also ihr seht, Angst ist sowohl da, dass sie dich einfach auch rettet in der richtigen Situation, kann dich aber im Alltag tatsächlich vernichten, kann dich kaputt machen. Ängste sind große gesellschaftliche Probleme. Angst ist eine Art von Glauben. Glauben ist das, dass ich das, was Gott gesagt hat, höre und damit rechne, dass es irgendwann einmal passieren wird. Das ist der Glaube, oder? ist ein positiver Fokus, oder ich höre was in der, in, in der Bibel, oder ich höre, was ich lese, was in der Bibel. Und also, 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 hör Bibel, dann hörst du das. Ich lese in der Bibel und, und denke, ah, das, das gilt jetzt für mich. Gott liebt mit er meins gut mit mir. Und es ist ein positiver Fokus. Ich rechne damit, dass es passiert, oder dass ich gesund werde, dass ich versorgt bin, dass in meinem Leben, dass mir alles gelingen wird und so weiter. Die Angst ist der Glaube und die furchtvollen Gedanken vom Teufel auch und von meinen eigenen Erfahrungen, dass das Negative, was ich mir denke, was passieren könnte, pass äh, ja genau, aber genau das versteht ihr alle. Angst ist, dass ich auf die furchtvollen Gedanken des Teufels, meiner Erfahrungen höre und damit rechne, dass sie eintreffen. Also du hast einen negativen Fokus. Oder du denkst, oder du, du laufst über die Straße und denkst, das könnte mich ein Auto überfahren. Oder es könnte Krankheit oder eben Klimawandel, ganz schlimm. Und, und, und du rechnest damit, dass das eintreffen könnte und es ist eine Art von Glauben. Du glaubst diesen Lügen vor deinen negativen Erfahrungen mehr wie diesen guten Dingen. Also du bist, wenn du viel Angst hast, auch ein gläubiger Mensch. Du bist nicht positiv gepolt, sondern hast einen negativen Fokus. In Hiob 3, Vers 25 steht, was immer ich gefürchtet habe, ist eingetreten. Wovor ich entsetzt zurückschrak, ist mir zugestoßen. Also auf der einen Seite nochmal den Glauben, der Positives anzieht, der Glauben an Gott, der Glauben an die positiven Dinge in meinem Leben, der, der, der Fokus aufs Positive, der, der, der mir widerfährt. Dass ich gesund bleibe und so weiter. Und auf der anderen Seite, wie ob sagt, das Furchtbare, wo ich mir vorgestellt habe und wo ich mir einfach die allerschlimmsten Sachen, wo mal passieren könnten, er hat sich so darauf fokussiert, am Schluss ist es ihm tatsächlich passiert. Und das ist wieder eine krasse Aussage, wenn du merkst, hey das, wenn ich mit meinen Ängsten und meinen, Vorstellungen, mit meinen mit meinen Befürchtungen lebe, dass es tatsächlich Einfluss haben kann auf mein Leben. Es ist nicht egal, ob du mit Angst lebst oder nicht. Neben dem, dass es dein Leben äh, negativ beeinflusst und deine Lebensqualität extrem runterschraubt. Also Angst lähmt dein Leben. In 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, denn Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das Coole ist an Kindern, dass sie keine Angst haben. Oder Kinder, die vertrauen viel mehr. Sie haben zwar irgendwelche Ängste für irgendwelche Gespenster, wo irgend unter dem Bett hocken könnten, gell? aber grundsätzlich sind Kinder nicht von Angst geprägt, sondern einfach von Vertrauen. Ich weiß nicht, das kennst vielleicht, wenn ein Kind auf einer Mauer steht, oder? Und du streckst die, die Hände aus und sagst zu dem Kind, das soll dir entgegenspringen. Die springen jetzt überall runter, oder? Mach das einmal mit dem Erwachsenen. Also was, wenn er 100 Kilo hat zum Beispiel und du 60 und wenn er springt, wird es schwierig für beide. Oder, aber sage wir mal, ein Erwachsener soll sich rückwärts irgendwo runterfallen lassen und du sagst mir, ja, ich fange die ja auf. Oder, oder beim Kind ist es egal, die streng, ja, und springen, zack, wum. oder Aber Erwachsene, die sind irgendwie geprägt von ihren Erfahrungen, vor allem drum und dran und die, die tun sich da nicht so leicht. Und Kinder... Die haben also ein Grundvertrauen. Und Angst kann uns so sehr beeinflussen im Leben, dass wir letztendlich nicht, dass wir unsere Lebensbestimmung verpassen. Weil wir als Menschen sind grundsätzlich geschaffen als Abenteurer, dass wir Dinge wagen, dass wir Dinge äh, herstellen, aufreißen, neue Projekte hin und her, dass wir, dass wir aktiv vorwärts gehen. Und unsere ganze Gesellschaft funktioniert so, dass wir innovativ sind, mutig, neue Sachen machen und dass einfach das Leben ein Abenteuer ist. Oder wenn die Menschen keine Abenteurer wären, dann wären wir heute noch in der Steinzeit. Dann hätte man Amerika nie entdeckt, dann hätte der Martin Luther nie die Bibel übersetzt, und dann haben viele Dinge nicht passiert, wie sie heute sind, weil der Mensch grundsätzlich dazu geschaffen ist, dass er immer vorwärts geht und sich nicht von seiner Angst bestimmen lässt. Das heißt nicht, dass man keine Angst haben darf, aber man soll sich nicht von seiner Angst bestimmen lassen. Diese Woche äh, habe ich also selber was erlebt, ich bin da irgendwann einmal aufgewacht, Mittwoch, genau, Mittwoch war das. Und Augen auf und die gehen dann so auf. Und wo ich sie dann aufgemacht habe, ist plötzlich wie eine Welle sind Gedanken über mich gekommen. Hey, wie angeworfen, ich könnte es im Leben nicht schaffen. Ich habe einfach all meine Projekte, wo ich im Moment am Laufen habe, sind plötzlich vor mir gewesen und ich habe gemerkt, hey, das ist einfach zu viel. Ich bin mit, mit der Arbeit hinterher und, und wir, wir planen jetzt eine Österreich-Tournee, wo wir mit dem ICF Zürich zusammen äh, Locations suchen, wo wir in jeder Bundeshauptstadt äh, äh, Worship Nights veranstalten wollen. Und gemerkt, hey, das geht zu langsam. Kinder-ICF, das geht zu langsam. Zwei Celebration nächsten Sonntag, viel zu viel. ICF Tirol, auch nicht immer alles optimal gewesen, viel zu schlimm. Und die ganzen Projekte, all meine Sachen, alle E-Mails, alles ist plötzlich extrem groß geworden und ich habe wie Angst gekriegt. Plötzlich habe ich gemerkt, hey, das ist mir zu viel und, und, und es ist wie so ein Druck auf mein Leben gekommen. Ohne Grund, es ist nichts passiert, gar nichts. Ich habe einfach plötzlich nur nachdenkt vielleicht sollte ich weniger denken und, und habe gemerkt, hey, das ist mir zu viel und ich habe wie Existenzängste bekommen innerhalb von weniger Stunden. Am Schluss war es so, dass die Ilana dann heimgekommen ist und ich wie ein Häufel dort halb depressiv Dort gehockt bin und gemerkt habe, hey, ich muss irgendwas tun. Und ich habe gewusst, hey, ich kann mit Gott reden drüber. Und ich war einfach Gott gesagt, hey Gott, das ist einfach alles zu viel. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Wie das weiter Ich, ich, ich mir wirklich wie Angst gehabt. Und ich habe nicht weiter gewusst. Und in dem Moment kriege ich eine E-Mail von einer Zusage, von einer Location in Wien. Und dann habe ich gemerkt, das war wie so eine Gebetserhöhung für mich, wo mir wieder Mut gemacht hat. Ich habe gemerkt, ich war total am Boden. Es ist überhaupt nichts passiert. Meine, vielleicht kennt ihr das auch. Es waren nur Gefühle und Vorstellungen. Ich könnte es nicht schaffen im Leben. Ich könnte versagen. Und dann bin ich mit meinen Problemen, habe einfach angefangen zu beten, mit Gott zum reden. Und dann ist eine kleine Lösung gekommen. Und dann habe ich gemerkt, aha, ist ja alles nicht so schlimm. Oder alles umsonst gewesen. Alle Angst, alle Gedanken, alles umsonst. Eine gute Nachricht hat mir so viel von meinen negativen Gefühlen genommen. Und die Frage ist, wie sollen wir umgehen mit unserer Angst? Packe die Angst an der Wurzel. Ja? Angst ist wie ein Geschwür. Angst ist wie so also ein Unkraut. Und manchmal müssen wir das Unkraut an der Wurzel packen, damit sich in unserem Leben was verändert. In der, in, in der Bibel steht der Vers in Joshua 1, Vers 9. Ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Aber ich habe da so das Bild ein bisschen größer auch. Ich finde, der schaut mutig und entschlossen aus. Oder so, wenn ich über mich selber nachdenke, so sehe ich mich am liebsten. Oder, dann denke ich so, einfach mutig und entschlossen. Der Typ ist einfach radikal und hat gesagt, hey, ich bin mutig und entschlossen. Und Gott sagt zu dir genau das, in so einer Lebenshaltung soll man unterwegs sein, wenn unsere Probleme, unsere Feinde, wie sie auch immer heißen mögen, ob das, ob das Eltern, ob das Vorstellungen oder Noten oder Freunde oder Umstände oder eigene Gedanken oder Krankheit, wie auch immer, oder neue Projekte, sei mutig und entschlossen. Und Gott sagt das genau zu dir, und zu mir, dass wir mutig und entschlossen sein können, dass wir das Problem an der Wurzel packen und trotz unserer Angst einen Schritt vorwärts bewegen. Ich habe unglaubliche Angst gehabt also, äh, vom Heiraten. Aber das war für mich das Allerschlimmste. Also heiraten an sich nicht und das, was danach kommt. Gell? Aber äh, äh, einfach diese Vorstellung, so verbindlich... Äh, Einfach Ja sagen und, und mit allem drum und dran. Ich weiß nicht, Männer haben das manchmal, gell, Das ist einfach langsam vom Heiraten. Gell. Und es war unerklärlich, wenn man hat die Ilana gehabt und und es war das Perfekte, alles wunderbar. Aber einen Tag vor der Hochzeit habe ich mir gedacht, das packe ich nicht. Und ich habe mit der Ilana dann drüber geredet, sie war dann nicht so erfreut. Und äh, so quasi das Thema jetzt durch, gell. Und, und das war wirklich so, ich, es war einfach ein, eine Entscheidung, eine Angst, wo unbegründet war, aber mein Leben beeinflussen wollte. Und stell dir vor, wenn ich einfach dieser Angst, diesem Gefühl nachgegeben hätte. Und deswegen ist es extrem wichtig. Und nachher habe ich gemerkt, es war ja gar nicht so schlimm, oder? Und es wird immer besser. Und ich habe gemerkt, hey, das gegen meine Gefühle und gegen meine Angst habe ich einfach entschieden. Und du musst natürlich vorher überlegen, sind deine Ängste jetzt real? Oder ist es wirklich berechtigt, dass du irgendeine Angst hast? Oder sind es irreale Ängste? Und wenn es irreale Sachen sind, wenn alles rundherum stimmt, dann musst du einfach einen Schritt vorwärts gehen und, und einfach gegen deine Ängste entscheiden oder gegen deine Ängste, dich vorwärts zu bewegen. In 1. Johannes 4, Vers 8 steht, ja wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Angst ist letztendlich ein Mangel an Vertrauen an Gottes Güte, seine, seine Versprechen, seine, seine Liebe, die er uns gegenüber hat. Und in der Bibel steht genau über Angst, genau, genau der Vers, wo, wo ich einfach, einfach so gewaltig findet dass Gott sagt, hey wenn wenn die Liebe Gottes unser Herz erfüllt, dann geht die Angst. Wie ich letzte Woche das äh, erklärt habe mit, mit, dem, mit dem Austausch von den Gedanken, dass du manchmal, einfach wenn wir man negative Gedanken haben, versuchen, positive Gedanken reinzustopfen. So ist es auch mit der mit mit Angst. Wenn du Herz voller Angst hast, dann musst du dir bewusst sein, dass Gott dich liebt, dass Gott einen Plan hat mit dem Leben, dass er immer bei dir ist. Und dass er es einfach gut meint mit dir. Und das musst du wirklich einmal senken lassen. Stell dir vor, hey, der Jesus ist am Kreuz gestorben, nur aus einem Grund, weil er dich liebt, so wie du bist. Hundertprozentig, egal woher du kommst, wohin du gehst, wie es ausschaut, ist der größte Beweis, und dass Gott dich liebt, ist Jesus. Und das muss in deinem Herzen sitzen lassen und es ist das größte Mittel gegen Angst letztendlich. Und mit dieser Liebe, mit dem Bewusstsein, dass du und ich geliebt sind, so wie wir sind, kannst du erhobenen Hauptes und nicht wie ein verängstigter Hund durch die Welt laufen. Oder viele Menschen, die sind schon geknickt, einfach vom Leben, die laufen so rum, weil sie einfach voller Angst sind, die müssen ihr Herz beschützen und sie könnten enttäuscht und verletzt werden und ihr ganzes Leben ist geknickt, aber ich glaube, Gott hat den Menschen geschaffen, damit er erhobenen Hauptes durch diese Gesellschaft, durch diese Welt läuft im Bewusstsein, dass er ein geliebtes Geschöpf ist. Und es bist du und es bin ich. Und manchmal ist es wie ein Prozess, dass wir den wir durchleben, wenn es ums Thema Angst geht. Danke, Christian. Und zwar, wenn du jetzt Höhenangst hast, dann äh, ist diese Leiter für dich der absolute Terror. Ja? Und manchmal ist es so, dass, du im, dass wir im Leben Ängste haben und wissen, ist eigentlich der überhaupt nicht schlimm äh, eine Leiter, oder? Warum soll ich da Höhenangst haben? Nur ein, ein Beispiel oder irgendeine Situation in deinem Leben und du denkst das kann ich gar nicht packen, das ist für mich zu viel ich komme nie auf diese Leiter hoch und dann denkst du dir vielleicht ja gut äh, dann probiere ich es mal oder oder Höhenangst oder das ist natürlich ganz schlimm gell? dann schaust ah, die hält ja gell? und dann machst einen Schritt ah Höhenangst gell? und du bist schon äh, boah, brutal gell? von oben nach unten geh mal schnell wieder runter gell? und dann denkst ah die hat gehalten gell? dann gehst du hoch und machst den nächsten Schritt und manchmal ist es so, dass wir unsere Ängste in unserem Leben Schritt für Schritt überwinden. Gell? Bis man aus dem Licht draußen ist. Und irgendwann sind wir dann ganz oben und es ist alles gar nicht so schlimm. Oder doch. Und der Techniker hat gesagt, ich darf nicht ganz hoch. Das ist immer die letzte Ausrede. Versteht ihr? Und manchmal braucht es Schritt für Schritt, muss deinen Ängsten begegnen. Vielleicht hast du auch wie ich die Hosen voll vor Beziehung oder du, oder du möchtest vielleicht heiraten oder wie auch immer und denkst, danke vielmals. Und, und manchmal muss man vielleicht einfach einen Schritt vorwärts gehen und sagen, also für mich war das, dass ich die Lana mal angesprochen habe. Und dann äh, irgendwelche Vorwände habe ich da gefunden. Der nächste Schritt, wo wir uns verlobt. Haben. Der nächste Schritt, dass wir dann Ringe aussuchen und Einladungen und alles. Das war für mich alles sehr verbindlich schon. Aber ich habe gemerkt, es war Schritt für Schritt wie mit dieser Leiter. Ersetze das Ich kann nicht Gefühl, das Gefühl, dass ich kann nicht Gefühl mit, ich kann mit Gottes Hilfe. Oder wir singen ja da so schöne Lieder. Nothing is impossible. Aber das ist nur hier gesungen. Es wird erst Realität in deinem Alltag, wenn du sagst, ich kann mit Gottes Hilfe meine äh, Probleme in Angriff nehmen. Fokussiere dich auf einen großen Gott. In Jesaja 41, Vers 10 steht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich habe schon noch ein Bild mitgebracht. Durch die rechte Hand. Jetzt fangen wir mal an. Also alle Mädels dürfen jetzt kurz kreischen. Gell? mal und, und das Bild ist so, ich meine... Gott hält dich durch die rechte Hand, seine Gerechtigkeit. Und letztendlich, wenn wir uns überlegen, hey, wir sind Gottes Kinder, dann kannst du dir vorstellen, hey, du kannst so in der Hand Gottes letztendlich rumhängen und er kümmert sich um dich. Und dieses Baby ist völlig entspannt, oder? Das macht sich keine Gedanken, könnte bitte ein Bizeps, einen Krampf kriegen, oder? Oder könnte jetzt irgendwie der Wecker läuten und jetzt wirft er mich weg oder irgendwas. Oder, oder, oder verlässt er mich demnächst oder wird er mir nicht zum Essen geben? Völlig egal. In erster Linie geht es darum, dass wir Gott vertrauen, dass er gut meint mit uns. Und er hat in der Bibel gesagt: hey, Wir sollen uns nicht fürchten. Hunderte Formale steht genau: Fürchte dich nicht. Ich stärke dich und helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Der ist voll süß. Das ist ein gemütliches Leben. Und der, gestern hab ich, haben wir eine Thank-You-Party gehabt und ich habe vom, vom, vom ICF, von den Mitarbeiter habe ich so ein Armband geschenkt bekommen. Und das Armband ist mega cool. Das ist ein ganz spezielles Armband. Und zwar, und zwar in dem, auf dem Armband steht, Wrapped in God's Promises. Quasi eingewickelt in Gottes Versprechen. Und das ist ein Armband, wo jetzt an meinem Handgelenk ist. Und da steht einfach, ich bin eingewickelt in Kreativität, in Versorgung, in Gnade, in Freiheit, in Erfolg, in Sieg, Schutz, Gesundheit, Vergebung, Liebe. Und darunter steht noch, Gott macht das Unmögliche möglich. Und das ist oft, das ist einfach das Bild, dass wir eingewickelt sein sollen in diesem Versprechen vor Gott. Gott hat genau gewusst, wie wir Menschen ticken. Deswegen steht in der Bibel so oft: Fürchte dich nicht. Genau aus dem Grund steht: Fürchte dich nicht. Und Gott hat es aus einem gewissen Grund gesagt. Und zwar der König David. König David hat in seinem Leben sehr viel schwierige Zeiten durchlebt. Er hat sehr viele Zeiten durchlebt, wo er nicht gewusst hat, wo vorne und hinten ist. Er hat viele Feinde gehabt, er hat Menschen gehabt, die wollten ihn an den Kragen, die wollten ihn umlegen. Er hat einen König gehabt, der wollte ihn töten aus Eifersucht. Und es waren viele schwierige Situationen in diesem König David aus der Bibel. Und er hat sich Alltagssituationen genommen und hat diese Situationen als Gebet genommen und hat sich vorgestellt, wie Gott ist. Und ich möchte jetzt mit euch gemeinsam, während wir äh, das, nächste, das erste Lied singen, möchte ich dir einfach einen Action-Step mitgeben. Wir werden jetzt da so ein paar Positionsgebete ähm, einblenden. Und zwar der König David sich hat sich, war ein Hirte, ein Schafhirte. Und er war sich zum Beispiel bewusst, Gott, du bist mein Hirte. Und er hat gewusst, hey, der Hirte sorgt für seine Schafe und passt auf sie auf. Das Schaf, das dumme Schaf frisst vor sich hin und der Hirte passt einfach auf. Oder er hat sich vorgestellt, hey Gott, du bist meine Burg. Hey, Es ist so eine Burg und, und, er, und diese Burg, die gibt mir Schutz. Und er hat sich vorgestellt, du bist mein bester Freund oder im Neuen Testament. Du bist mein Weinstock oder da kommt die ganze Kraft raus. Oder du bist mein Töpfer oder du hast mich geformt. Oder du umgibst mich von allen Seiten. Gott ist allen gegenwärtig. Vielleicht hast du keinen Zugang zu diese Bilder, oder? Vielleicht, wenn du sagst, hey Gott, ist meine Burg oder mein Schutz, da klingelt bei dir gar nichts. Aber wenn du dir vorstellst, hey Gott, du bist meine Firewall. Oder? Du bist meine Firewall. Hey, dann, dann denkst du, wow, oh, genial, hey, da kommt niemand rein. <lacht> Der passt auf mich auf. Oder vielleicht hast du so, einfach solche Bilder für dich selber. Wo du sagst, hey Gott, so bist du für mich. Und er ist wirklich da und er will dir jetzt in dem Leer da in seiner Liebe begegnen. Einfach diese Liebe, von der ich vorher geredet habe, dass er es hundertprozentig gut meint mit dir. Vielleicht bist du jetzt zum ersten Mal hier, noch nie in so einer Kirche gehockt und hast vielleicht mit dem Gott überhaupt nichts am Hut. Aber ich kann dir nur eine Sache heute versprechen: dass Gott die mag und die liebt, so wie du bist wir werden diese, diese, dieses Gebet da einblendet lassen. Du kannst es in deinen Worten einsetzen jetzt und ich möchte gemeinsam noch beten, bevor wir mit der Band diese Lieder singen, wo sie noch vorbereitet haben. Jesus, ich danke dir, dass du mein Freund bist, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir wirklich bewiesen hast, dass du mich liebst, so wie ich bin. Und ich möchte wirklich bitten, dass du jetzt in mein Leben kommst. Dass du mir einfach freisetzt und dass du mir einfach zeigst, was es für Lebensqualität gibt, wenn ich einfach mit dir lebe. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du so gut bist, dass wir einfach in so einem Land leben dürfen, wo, es, wo, wo wirklich Überfluss herrscht. Und ich möchte beten, Vater im Himmel, dass du mein Herz erfüllst mit deiner Liebe heute. Vielleicht wenn du das erste Mal hier bist und noch nie mit dem Gott geredet hast, dann kannst du dir auch jetzt selber auch entscheiden und sagen, Gott, bitte vergib mir meine Sünden, vergib mir alles, dass ich überhaupt ohne dich gelebt habe und komm in mein Leben. Ich möchte etwas machen, wo ich vielleicht noch nie gemacht habe, hier jetzt so im ICF, aber ich möchte wirklich auch fragen, wenn, wenn, du, wenn du da bist und den Jesus heute halt nicht kennst, und merkst, eigentlich will ich erleben, leben mit dem Gott. Oder du bist hier und hast, bist christlich aufgewachsen, hast so viel erlebt und gehört, aber du warst nie, du hast dich nie bewusst entschieden für den Gott. Du kannst vielleicht einfach kurz deine Hand heben und dann möchte ich gerne für dich beten. Und wenn du heute halt da bist und sagst, hey, ich möchte mein Leben mit Gott leben und diese Liebe erleben, dann kannst du das heute halt machen. Und du kannst diese Entscheidung auch für dich selber treffen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist und dass du uns jetzt begegnest. Und du kannst nachher auch zu uns kommen. Wir beten für dich, du kannst du eine Bibel draußen holen und einfach vielleicht diesen ersten Schritt mit Gott anfangen. Amen.